0: Привет. Это мета подкаст на столь ролевых играх. И с вами ее ведущий. Я Лев Решедняк. Веду ДНД с 16 лет, сейчас мне 28,
1: и увлекаюсь сценарием. Я Мним, инди-разработчик. Раньше вел ДНД и сейчас иногда поигрываю.
2: Я Дима Дмитринко и я гейм дизайнер в компании Ferreline.
0: Сегодня у нас будет первый раз гостевой человек в подкасте
3: Марк Полищук, дорогие друзья. Марк, перейдите слово. Всем привет. Я наративный дизайнер. Также писатель, веду ДНД, и если вы спросите, в какие игры я играл, лучше спросите меня, в какие игры я не играл. Серьезное
0: заявление, я считаю. Ну что, как всегда, о том, что мы здесь делаем и конец концепт. Я Dungeon Master, который давно ведет игры, и хочу поделиться с вами своим опытом. Дима, или он будет мнимым в подкасте, будет делиться мнением как игрок и как мастер. А Дима, как он геймдизайнер, который никогда не играл в ДНД, и рассказывает свой взгляд на ДНД через призму геймдева. Сегодня Марк Полищук будет с вами, потому что наша тема сегодня ⁇ это нарратив в бою. Мы обсудим, как не сухо описывать, как персонализировать противников. И, конечно, мы обсудим три топовые темы. Сетка, театр разума и абстрактные карты. Нарратив боя, друзья, как описывать нарратив, чтобы не было сухо? Это на самом деле большой вопрос, и очень важный, и ценный, потому что это все касается нас. Ведь ДНД — это как раз тот процесс, где мы любим погружение, как в книгах или других вещах, поэтому нарративный аспект даже в бою крайне важен. При этом, как выскажусь, я не интересно вас послушать, что для вас отличает сухое
3: описание в бою и не сухое. Дим, я понимаю, ты не играл в ДНД, но ты сможешь что-то придумать. Смотри, сухой нарратив в бою для меня — это когда люди скорее используют очень простые описания действий. Я подошел и тыкнул мечом. Я помахал руками и выпустил огненный шар. Это что со стороны игроков. То же самое может делать мастер. Враги спрыгнули на вас и ударили вас мечом. И ты сидишь, и у тебя не рождается картинка в голове, и тебе неинтересно следить за боем, потому что более-менее ты понимаешь, вот здесь тыкнули мечом, здесь огненный шар, ну окей. В то же время сочное и вкусное описание Затрагивает э, твою фантазию на полную, она требует от тебя, чтобы ты рисовал картинку того, что происходит в данный момент времени. Как летит огненный шар, как формируется заклинание, как блестит на лезвие меча солнечный свет, когда он опускается и прорубает орка пополам, например.
0: Да, герой пополам рубить Противника, да. Или башка. <сOR2> самое самое <сOR2> простое. Да, да, да я отрубаю голову. <сOR2> 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 да. Слушай, ну, то есть получается point в том, что если мы качественно
3: описываем нарратив, игрок больше погружается пассивно. Конечно. Он, у него не остается выбора из-за обилия деталей, которые ты применяешь в описании, как мастер. Знаете, скажу так, игроку требуется ловить все эти детали, потому что из этих деталей он может сделать крутой креативный ход. Вот, это очень важная будет тема, потому что опытные игроки очень классно
0: используют твое описание боя, да. и они, исходя из удара противника, его движений, его прыжков, понимают, как нужно драться и как менять свои шаги и вообще ходы. И тут, наверное, хочется еще сказать, что... Нарратив бою это очень клево, и это важно, потому что, блин, это сложная штука, которую не просто создать, не просто сделать, и требует хорошей игровности. Вот, что я вспомнил, mm-hmm. что э, качественно описывая бой, ты мотивируешь игроков тоже качественно его описывать, то да. есть ты являешься ролевой моделью. Дима, я вижу, поглаживаешь, хочешь что-то сказать. Что такое?
1: Хочу согласиться с Марком с тем, что бои нужно описывать красиво, с мелкими деталями, описывать под, описывать крики, описывать... Искры, и это все всякие мелкие детали, их нужно подцеплять, для того чтобы погрузить игроков, чтобы они могли почувствовать это, грубо говоря, на себе: какой-нибудь приз. То как ветер по тебе попадает после того, как ты увернулся от меча, который над твоей головой прилетел, и все подобное. У меня вот со многими мастерами проблема в том что они вот просто говорят да ты подошел ты тыкнул ты щелкнул сделал заклинание в то время как я например это взято из рассказов льва о том как его игроки играли и делали это я например беру за своего колдуна и прописываю ему слова которые он должен для заклинания сказать прописываю ему знаки, которые он должен показать, и подготавливая описание того, как срабатывает это заклинание. И это, блин, прикольно. Люди после этого в конце игры говорят фидбэк, то что, блин, чувак, было клево. что это вообще за слова, что это за билиберду ты нес вообще? И это, блин, дает положительный эффект всем, и как мастеру, и также игрокам. Ну да, здесь, здесь важно добавить, что
0: все воины по-разному дерутся. Эльфы более элегантные да. и утонченные. их удары, удары будут на ловкости, Какие-то крупные варвары, более рваные, рубящие, тяжелые удары. Можно прям. Я часто описываю, как напрягаются мышцы, или как делается uh-huh. большой вздох перед ударом, потом выдох и удар или какие-нибудь колдуны вообще могут как бы подыгрывать магии как-то подсечки, может быть, или еще что-то. Я веду к тому, что ваш стиль боя может сильно опираться на то, какой ваш персонаж, как он предпочитает драться, чему он обучен. Вы можете через нарратив боя показывать его характер. Он строгий, он хаотичный, он уважительный, он элегантный. Или вообще, может быть, он наносит только такие очень нежные удары и старается как-то не убивать противника, наверное, что-то
1: такое. Хочу еще добавить для мастеров, да и для игроков на самом деле тоже, Читайте больше или на самом деле слушайте аудиокниги, в особенности фэнтези с боями. Могу порекомендовать Джо Амбер Кромби, он делает просто отличную работу в своих фэнтези, и там показано то, что если игрок, ну, персонаж, враг, выведен из строя, это не значит, что он валяется без сознания. Это значит, что, например, у него шумит в голове, он плюет, выплевывает зубы и не может вдохнуть просто адекватно, поэтому он тупо стоит на месте и пытается как-то отдышаться. Не обязательно постоянно падать, если у тебя хиты до нуля опустились и тупо валяться с закрытыми глазами, потому что это тупо
3: скучно. А для мастеров, мне кажется, очень полезная рекомендация. Я недавно нашел таблицу в mm-hmm. которой oh, yeah, было описано, как выглядит та или иная рана в зависимости от того, какой вид урона был нанесен. Yeah. То есть, если Kl- тебя ударили дубиной, uh-huh. то тебе там размажили плечо. Если тебя тыкнули рапирой, это прокол. Если это заклинание некромантии, то оно тебя иссушает или там покрывает твои вены э, черной слизью. Uh-huh. Если это звуковой урон mm, да у тебя
0: где-то кровь из ушей или может из носа и тебя это шатает да это очень классная табличка я мне кстати есть, могу скинуть вот
1: надо, да, надо да. как-то вы... Круто. как это можно загуглить чтобы наши слушатели
3: могли а тоже я думаю это мы смотреть. можем к материалам да мы просто приложим подкасты это да, мы приложим да. подкасты, если да. это супер крутая вещь особенно для мастеров потому что если игроки могут не отдавать отчет что у них разные типы урона то мастер так и так это знает да, и, он показывать. Это, и он может это показывать и, да.
0: и помните что Волшебники по-разному кастят. То есть не все читают заклинания из книжки. Ты можешь быть волшебником, но ты прибыл с какого нибудь горной местности, ты голиаф, и ты вообще кастуешь на камушках. У тебя Блин, горсть камней, да. и ты их выбрасываешь в воздух, они, они там застревают в самом воздухе вокруг них строится энергия, и потом выстреливают заклинания. Или ты можешь быть каким-нибудь хафлингом, и твои волшебные стрелы могут быть маленькими белками, которые вылетают и несутся
3: кучу всего. У меня как-то. Да, секунду, можно? Ну, конечно. У меня просто вот. Но он первый раз не знает. Да, я не совсем знаю, насколько сколько можно прерывать, поэтому... Не, нормально, нормально. Был концепт персонажа, колдуна, покровитель которого эльф, эльфийская принцесса. И этот колдун кастовал с помощью плаща, на котором росла трава. И то есть, если бы кто-то потенциально украл этот плащ или сделал что-то такое, он не смог бы кастовать заклинание в принципе, потому что вся сила, которую ему дают феи, она сконцентрирована в этом плаще. И это дополнительный интересный момент для игроков, для отыгрыша. Конечно, но это очень прикольно вообще. Очень красиво, да.
2: В... А его звали Доктор Странжель.
0: Нет, у него было какой-то очень дурацкий. Кстати, Марк, когда играл как-то раз нашу. У нас была партия, мы не будем долго ее описывать, но она была очень смешная, юмористичного формата. Он играл за ОМ, персонажей, у него был плащ, который так хаотично развивался в разные стороны. Это было очень странно. Потом,
3: даже если не было ветра то есть просто идет по комнате.
0: было очень смешно. Так а что скажет GameDev по поводу нарратива в бою? Геймдев
2: скажет, что детализация, которая доступна игрокам в ДНД, намного, намного превосходит ту mm. детализацию, которая yes! есть... ДНД очко! Да. очко да. отправляется ДНД. Та детализация, которая доступна ДНДшникам, она намного превосходит ту, которая доступна ПК или консольным игрокам. И за счет этого можно очень сильно... Показывать Различия между противниками То есть э, если мы берем какую-нибудь РПГшку, э, то обычно Противники все-таки строятся по-классам То есть вот есть воин-орг, есть научник mm-hmm. орг У них две модельки Выбежало три воина, два лучника, три одинаковых персонажа и еще два одинаковых персонажа. Но так как э, ты, не, кроме своей фантазии, ничем не сколна в ДНД, ты можешь э, описать, что выбежало два обычных э, воина, один э, главный воин, который не будет особо от них отличаться, но он может как-то характером, какими-то элементами одежды, оружия, аксессуаров э, отличаться, и за счет того, что мастер описывает все эти аксессуары. У игроков складывается впечатление что этот воин который по факту ничем не от них не отличается он главный и нужно атаковать например именно его да Потому это хорошее указание есть, ты можешь играть с вниманием игроков намного больше чем в пока или консольных проектах.
0: А мне вот такой мысленный эксперимент тебе провести. А представь, если бы все возможности из ДНД нарративного описания боя можно было принять в игре, как бы это выглядело? Ну реально было бы какой-то искусственный интеллект, какой-то код, какая-то машина, которая вырабатывала бы это в игре, и оно прямо вот генерировалось бы внутри контента сразу, короче.
2: Ну это какая-то супер безумная нейросетка, которая бы сама рисовала угу. миллион моделек, миллион всяких текстурок, натягивала на эти модельки, ну супер титаническая работа, для которой пока что такого на горизонте нету, к сожалению.
0: Я просто вспомнил, что классно. меня привлекло в таком формате. Я когда играл в Doom, а потом в Doom Eternal, в Doom Eternal добавили как детализацию повреждений противника в зависимости от типа оружия и от выстрела. У них по-разному отлетали мясо, кости, дырки. И это было прикольно. Или в God of War я люблю, когда тебя бьют далеко, и ты прям начинаешь весь окровавленный идти mm-hmm. и так далее. Меня это очень привлекает. Вообще, это давно стало применяться в играх?
2: Ну... Не сказал бы, что давно, потому что возможности все-таки домашних ПК они довольно ограничены. Mm. За счет того, что учительной мощности все такое крайне неинтересное для наших слуш- слушателей, наверное. Mm-hmm. Можно сказать, что это было еще в Первом Думе, когда в панельке интерфейса было лицо персонажей а кстати которое было окровавлено mm-hmm, или точно. нет в зависимости от количества хитпоинтов mm-hmm. это mm-hmm. какой там 91-й 94-й год ну это, это уже год. тогда
0: затравочка это тоже нарратив по сути да. Да, да. Да.
2: то как твой персонаж себя чувствует показали в интерфейсе никакого влияния на игровые механики но ты себя ты смотришь на это лицо и тебе жалко своего персонажа либо наоборот ты сжимаешь зубы сильнее и идешь с еще большим постом крошить демонов
0: Окей, нам нужно э, как-то полить это все соусом полезности для наших слушателей. Я я предлагаю высказать пару мощных советов по качеству описания в бою по нарративу. Я задам, вы потом подхватите. Сейчас э, Первый пример, он очень простая техника, я его где-то в статье прочитал всегда, прошу, когда мой э, ну, игрок убивает противника, я спрашиваю, как он это делает. И, конечно, это побуждает фантазию как-то это описать. И это сочно, это это мотивирует игрока описывать. Также есть сложная и интересная техника, когда выбегает 5 орков, допустим, и ты просишь игроков сказать, какие у них отличительные черты. Mm. И сами игроки говорят: он одноглазый, тот альбинос, у того татуировка на все тело, у этого, может быть, вместо руки крюк. Да, это, конечно, сложно, потому что вы как бы миксуете с мастером достраивания мира, но игроки сразу свою фантазию, то, что у них в голове включается. И что я еще посоветую? Я очень часто занимаюсь такой техникой перетягивания, то есть я как бы, условно говоря, внешнюю текстуру э, меха- механики обтягиваю разными обликами, то есть, допустим, мне нужно сделать там, пусть какие мобы придумают кого-нибудь, Дим, каких-нибудь тварей, только не хоп-гоблинов, не орков, и не гоблинов. Упыри. Упыри. О-о-о-о. Вот тут прикольно, ты берешь 5 упырей. Нифига себе. Ну, прости, я как бы, у меня играют игроки, которые могут 5 упырей завалить, то есть не могут, то обращайся. Так вот, и тебе нужно их персонализировать. Что сделать быстро, чтобы было удобно? Мы отказываемся, то есть, допустим, можно поменять им оружие и так далее, это клево. Но очень часто мастера под такую ловушку, они думают, ой, если я меняю, упырю оружие вместо кулака на кинжал или скиметар, наверное, должен на кубик урона поменяться, скиметар К6, кинжал К4, а из полутора на меч К8. Нет, чуваки, это мрак, ты как мастер просто сдохнешь. Ты меняешь им все визуально, но механика та же самая. Их родная атака остается такой же. Просто ты меняешь описание. Во-первых, нужно решить, какая раса упорей. Кто они были? Кто они были до этого? Какие у них одежды? Одежда отражает, насколько давно они стали упорями. Она разваливается или она свалялась? Она пропитана. Что-то можно обожена и видно, как их убили. Также вопрос в том, какая у них остались ли волосы, зубы, глаза, уши, украшения и, конечно, чем они вооружены. Это может быть. Калимшатские охранники могилы, которые охраняют какого-то древнего принца, не знаю, местность. Они прям такие в этих всяких как махка, всякие
3: цацки на них всякие, как сказать, mm. Калимшатских э, упырей. О, господи. Но, скорее всего у них объемные свалявшиеся одежды, mm-hmm. шаровары, которые уже прилипают или оборванные кольчуги остроконечные шляпы, ш- мечи с конским волосом, и вот этот конский волос mm-hmm. он уже растрепался, yeah. и его там практически нет. Порванные плащи, там... да, да. амулеты
0: старо-заржавевшие. Это вообще супер, просто как бы, даже вот недавно это было нападение в таверне, ты не играл? Нет, не играл. На них напали крысооборотни хафлинги. я дал каждому mm-hmm. имя, обязательно, это был Пибблс, Диггер и еще кто-то. И они, естественно, немножко по-разному выглядели. Кто-то покрупнее, кто-то поменьше, кого-то кудрил, кого-то бакенбарду, кого-то нет зуба. Но простая формула описания — это внешняя одна черта, одна черта одежды и действие. Как он двигается, как он действует. Ну, теперь вы, друзья, какие у вас пару советов, чтобы нарратив обогащать?
2: Детализируйте. Максимально детализируйте все, что вам доступно. Детализируйте противников, детализируйте предметы, которые получают ваши персонажи, детализируйте действия. Также не забывайте все записывать, если вы мастер, потому что если вы О, начинаете да. путаться в своих же деталях, которые вы пять минут назад описывали игроку, это, очень это будет просто мрак,
1: и, и ваши
2: игроки перестанут вам верить.
1: Да. Или на самом деле не детализируйте, потому что вы охереете тупо от этого всего. И под записывать, типа, то, что вот у меня волк без глаза, вот у меня волк с клоками шерсти выпавшими, вот у меня волк без хвоста, вот у меня волк без лапы правой задней, вот у меня волк без лапы правой задней. А нет, погодите, у него шрам есть. А не, нет, и,
2: и все и и А что это путался? за дом инвалидов для волков?
1: Да, реально, это какой-то... Они вообще могут... Я когда начинал Вести ДНД, и у меня были почти такие волки, на ребят напали, типа, 3-4 волка, и у каждого чисто отличительная своя черта, и все таки после игры, «Вау, вот это у тебя просто такие персонализированные волки, офигеть! Никогда такого не видела вообще в жизни!» Хорошо, больше деталей, это очень хороший совет, записывать,
3: не перегружать, быть осторожными. И мне очень кажется, связывайте бой и нарратив, приведу пример. У меня была битва, в которой колдун использовал кристалл и призвал тварей из, ну, предположим, из ада. Я точно не помню сейчас откуда. И э, сами эти твари выглядели как животные. Это были змеи, это были как раз волки, вот эти преснопамятные. И боссом, на последней волне боссом был огромный кабан. И это было действенное животное, у него было много всяких способностей для того, чтобы дать подгореть игрокам, и в какой-то момент наш воин достает меч и опрокидывает урон и попадает прямо в ноздрю кабану. И, И он описывает это так, что он хочет проткнуть его мозг, но... Я вспоминаю, что нарратив, то, что это призванные твари. Если бы это был настоящий кабан, да, можно было бы сделать, что это критический удар, что кабан там теряет ориентацию, начинает промахиваться. И я объявляю своему игроку, а теперь у нас испытание силы. Он спрашивает, почему? Я говорю, бросай. Он бросает, и он проигрывает в испытании силы, и кабан втягивает его катану в себя. вау. Mm-hmm. игрок остается воин без, без оружия, оружия кабан перед ним урон не нанесен вау wow. именно yeah. именно связь нарратива с боем это очень хорошо мне а кажется может... что это важно Да, какой-то про... еще вспомнил пример вдруг можете
2: я... еще про этого кабана так как это были твари из ада скажи а на поле боя пахло жареным беконом когда вылез <с> этот кабан <с>
3: Блин, нет, я забываю всегда описывать запахи, поэтому я да? не знаю, чем пахло. Блин,
0: это хорошо напоминал, кстати, да. Ну да.
3: я вспоминаю описывать запахи, если они, например, входят туда, где очевидно воняет или mm-hmm. очевидно приятный запах. Но если они входят просто в таверну, ты говоришь, это таверна, здесь пахнет телом и картошечка и, и игроки такие, да, окей, да, прикольно. Да, кстати, тут еще поэтому не перегружайте, не перегружайте, будьте внимательны. Хорошо. Могу, потому что ты задал вопрос, что еще пример? Например, вторая была битва, где Сейчас быстро игроки столкнулись с гоблинами. Но это были гоблины не воинственные, и они просто патрулировали лес. Несмотря на то, что герои резко ворвались, они там чуть не убили сразу одного гоблина, второго взяли в плен, главарь этих гоблинов поднял руки и начал говорить, «Эй, эй, может переговоры?
2: Чуваки, мы не готовы сражаться!»
3: Да, такое бывает. Да, и за счет этого тоже рождается, что это не не все гоблины плохие, да, например, не все волки хотят съесть твоих персонажей, не все черви, которые вылезают из-под земли, пытаются схватить и убежать. Короче, максимально делать органичные переходы, швы, чтобы это было взаимосвязано.
0: Отлично. Следующая тема — техника пересказа хода. Данная техника позволяет вам сохранить нарративный драйв, так сказать, погружение игроков и как бы мотивирует их двигаться дальше. Давайте я приведу пример. Скажите, что ваш персонажи
3: бы сделали в бою? Ну, Марк, ты воин, ты дерешься с орками, что ты делаешь, допустим? Мой персонаж выхватывает меч и взглядом находит самого опасного орка, подбегает к нему и пытается мечом срезать ему клыки чтобы остальные орки перестали его уважать. Какой умный воин. Ты, девушка-эльфика,
2: волшебница. Я достаю свой огромный посох и начинаю кастовать огромный фростболт. Извините, ледяную стрелу. (сuviality) (сuviality) Спасибо, спасибо, (сuviality)
1: ледяную стрелу. (сuviality) Э, Вот, ты гном-эльжанист. Я отхожу подальше от своих сопартийцев и подальше от орков и кастую перед собой стенку или куз, чтобы спрятаться, и трясусь там.
0: Колдует. Сделать заклинание.
1: <свят> Хорошо. Э, пусть
0: еще с вами будет какой-нибудь м-м, варвар э, тоже полуорк, который испытал недоумение от того, что видел других орков. И он буквально остолбенел, и его глаза наливаются кровью, и он просто стоит. Мы все сделали свой ход. И вот начинается новый раунд, нужно пересказать. И я такой «Марк, то, только что э, э, Элиана подняла жезл кверху, формировалась волшебная стрела, она влетела в Орка, оморозив его. Ты, достав клинок, твой персонаж, он попытался срубить клыки другому Орку, но его не получилось. Ты видишь, как гном вдалеке уходит вдали, создает небольшую стену, ты видишь, как твой варвар встал в оцепенении, не понимая, что делать. Твои действия.
3: Я оборачиваюсь и гному. Фридрих, еб твою мать, сражайся,
2: тварь!
3: Я аж высоко замахиваюсь мечом и пытаюсь прорубить лицо орку, который пытался только что. Супер, друзья,
0: это руки. вообще, это просто было идеально. Понимаете, о чем я? То есть ты связыванием каждого события и, и как бы ты не пересказываешь детально каждое, ты именно берешь кусочек за кусочком и повествуешь такой полный круговой раунд. И тем самым игрок прям такой, вау, вау,
3: и обязательно спросите, что ты делаешь. Угу.
0: Ну, у меня по технике все.
3: Так как я в основном веду игры в Театре Разума, и игроки, в принципе, им всегда нужно визуализировать то, что происходит, и у меня четыре игрока, я столкнулся с тем, что они просят не описывать им ход, потому что они там они четко понимают, mm-hmm. что делают. Mm, потому что у тебя уже большой
0: объем нарратива.
3: Да, он а большой объем, их мало, ходы идут быстро, и то есть отхода друида, да, через круг, он в принципе четко осознает, что сделал каждый персонаж. Но если мы договорились, что если они чувствуют, что начинают немного плыть, они задают вопрос, и я им даю всю картинку. Да, это очень важная тема, количество игроков, потому
0: mm-hmm. что четыре игрока это очень быстро Да. Три игрока вообще бесшовное повествование просто. 6 игроков это большой объем. У меня был максимум 9 это ужасно. Да, я вел 9 игроков. Безумец! Да, ну я вдохновился Critical ролл, Они 8 ведут. Это а правда. у меня было
1: 11 однажды. И я как, не могу... и как ты справился? И как ты справился? Убился. Просто он увидел проблему. Классика. Да, да.
0: В общем, контролируйте количество игроков, понимаете, какой вообще объем, как вам нужно. Как бы наблюдайте за тем, как идет темп боя. Главное, не тормозите, это очень важно. Следующая тема — персонализация противников. Я считаю себя в ней мастером. Я ее обожаю. Хочу привести пример сразу э- важный. В чем суть? Мои герои находятся на острове Чульт. За ними гонятся ледяные великаны, которые ищут кольцо зимы. Это могли быть просто ледяные великаны, которые ищут игроков. Но давайте все обвязывать глубоким нарративом. Некий ярл Стронгвальд отправил две свои дочери, Хесвелк, и Андрагану найти это кольцо. Андрагана, смертельный вихрь, младшая дочь, которая имеет два именных топора Север и Ветер, сейчас находится на Чульте, и она встречает игроков. Перед самим, перед самим боем Андрагана выражает того, кто она, почему она здесь, и приглашает их на бой очень величественно и массивно. И, конечно, после невероятной стычки и глубокого боя у игроков, Жесткое воспоминание отпечаталось, что я убил дочь Ярла. У меня есть проблемы, он за мной придет. Ее старшая сестра Хесвель тоже хочет убить их, и у них именные топоры дочери Ярла. Как вы понимаете, это не просто убить великана. Это ты познакомился с миром, с нарративом, с глубиной поэтому глубочный, ну как бы. Яркие аспекты ваших врагов позволяют вам влюбляться в них mm-hmm. и желать с ними соприкасаться.
1: Но что скажете вы? Я могу предложить сейчас несколько коротеньких э, пунктов, mm-hmm. которыми можно дать... Персонализировать персонажей. Mm-hmm. Самое легкое, самое разумное, если противники умеют говорить на общем или на каком-то другом языке, вы можете просто дать им имена. Например, ты дерешься yeah. с тремя противниками, хобгоблины, допустим и одного из них там ранят почти что смертельно, другой может кри- крикнуть что-то типа «Гаптан, нет!" и побежать к нему начать его спасать. Показать их отношения даже. Например. Да, 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 да. Или, например, вы деретесь и кто-то мастер показал, что есть один главный противник и все сфокусируются на нем, но случайно убили другого и после этого все игроки, все точнее враги, они все Прекращают сражаться, потому что это был на самом деле самый сильный воин.
2: Он mm-hmm. не был капитаном,
1: но он был самым их сильным воином, и это как почет для них. Они mm-hmm. все, они теперь повержены, и они скорбят по своему сапартийцу и готовы сдаться. Если неразумные твари, то им можно дать отличительные черты, как, например, я говорил цирковые волки, у которых везде есть проблемы и все подобное. Также вы можете дать какое-то отличительное оружие или артефакт. Лев в одном из предыдущих подкастов говорил о Багбире, у которого специальное ожерелье было, и, который схватив, он мог его разорвать и пфф, волну огненную волну пустить вокруг себя, чтобы огненный, всех... шар. огненный шар, чтобы всех, всем игрокам нанести урон и любые Это иные разные, любые да. иные косметические изменения, в принципе, можно внести. Броня с э, трунами, шляпа с пером, отсутствие руки, шрамы, все что угодно, все что придумается на самом деле.
3: Дополняя вас, могу сказать, что мне очень нравится отыгрывать неразумных существ, mm. давая им характерный звук, или их или характерные звуки, которые они в принципе издают. Потому что когда ты говоришь игрокам недавно в игре они столкнулись с чудовищем порождений космоса, или как-то... у него очень сложное название в официальном бестиарии. И оно выглядит жутко. И я описал им, как оно выглядит. Но когда это существо без носа и без губ, с огромными клыками и с костяными наростами в виде шипов, подходит к маленькому гному-барду и делает... Я вижу, как игрок в этот момент начинает реально бояться за персонажа. Мне кажется, что давать вот э, характерные штуки персонаж... э, врагам — это очень важно. Вдобавок, э, так как игроки кастомизируют заклинания, точно так же кастомизировать заклинания oh, yeah. могут и враги. Потому что, опять же, недавний пример. Э, ребята сражались с культистами. И я дал культистам заговор «Мистический выстрел», обычный, классический, который все знают, но я его кастомизировал, и культисты для того, чтобы его скостовать, надрезали себе руку, и капля крови из ладони формировалась в этот сгусток и влетала в... Красиво. красиво. И за счет да, этого да. сразу понятно, что это не просто чуваки, у которых есть какое-то заклинание. Они конкретно, скорее всего, там идолопоклонники и поклоняются кому-то не очень хорошему, так как все идет через ран. И это сразу дает игрокам пространство для додумывания и для вопросов. Почему?
0: Да. И как это произошло? Марк, хочешь проверить свои способности чуть-чуть? Давай. Выбери заклинание какое-нибудь. Ледяной кинжал или ледяной скусток забыл. Как... Mm-hmm. Когда формируется из капли воды, шип ледяной выстреливается да, со да, взрывов да. противника. Mm-hmm. Как бы это скастовали жрецы некой божественной морской сущности, морские эльфы?
3: Mm-hmm. Я думаю, что морской эльф собрал бы воду с поверхности своей кожи и, вознеся молитву, подбросил mm-hmm. эту каплю и капля сама уже формировалась в воздухе, вытягивалась в длинный клинок, и, возможно, что сам клинок напоминал бы морскую раковину. И она бы влетала и осколками разрывалась во все стороны. Стильно,
0: стильно. Окей, следующий. Это будут горные дворфы, жрецы, именно демонов хаотичных. То есть это очарнённые горные дворфы, которые стали
3: жрецами демонов. Я думаю, что в качестве священного символа, они бы использовали оскверненный камень, угу. предположим. Неплохо. И представьте себе огромный двор, берет оскверненный камень и начинает выжимать его. О, и вау, и да. формируется капля, скорее всего, не воды, а чего-нибудь. Темного да, масляного, чистого. Да,
0: из него
3: уже в таком рванной форме, как демонический рок или клык, он бы вылетал и... Блин, круто.
0: Сейчас попробую третьим
2: чем-нибудь прикольным. Пусть это будет... Может, пускай это будет э, дроу... Ядопоклонник какой-нибудь, который прям... (свестит) Давайте, да. Веномансер.
3: Так, если он поклонник, я бы, во-первых, в принципе, описал его как -э такого полушамана, в диких одеждах, сделанных из корней, из болотной лозы, из чего-то такого. И если нам нужен красивый каст, (laughs) то пусть он бы перебирал в мешочке и доставал бутон цветка, лиловый, или... Ну, лиловый лучше всего, мне кажется. И он бы отрывал лист, пережевывал его, сплевывал и из этой слюны формировал ледяной кинжал, который бы Блин, Летел.
0: Мак, ну это конечно <laughs> убрало меня. Ты абсолютно разных каста, очень персонализированный, очень погружающие я впечатление. Не знаю, как вы, друзья. Да, yeah, да, yeah, yeah. Спасибо. Очень
3: мощно. Да. Обожаю волшебников, колдунов mm, и всех ДНД да, вообще... за, за возможность придумывать им особые способы колдовства. Это супер. Ну что? Тема.
2: Воины себя сейчас почувствовали очень ущемленными и обиженными. Никогда не играл за воинов Да нет, нужно просто
0: изучать разные стили боя, разных средневековых школ. И там очень много видов атак и так далее. Я как-то раз играл с историком. Он преподает трансляцию и работает в артиллерийском музее. И он а, описывал древнегерманский бой дворучным мечом. Uh-huh. Это был Я не могу даже вам описать, но я сижу и думаю, что он прям как будто всю физику, как бы как это все происходит, как происходят удары. Это очень было сочно и красиво. Ну что же, резюмирую эту тему. Добавьте, если нужно будет что-то
2: хорошо. Ну, я могу добавить, что детализация персонажей и персонализация их, если это разумные противники, может указывать игрокам на то, можно ли выйти из боя э, мирным <свят> путем. То есть обязательно не добивать персонажа. Хорош. Против вас уступает, хорош.
0: По-моему. То есть через описание того, как они дерутся, можно понять, насколько он вообще как бы диалоговый или мирный, да, можно ли с ним да. вступить. Блин, Димон. Хорош. То есть вот эта штучка, потом очень красочное описание кастов, чтобы дать погружение того, какой характер, нарратив, какой вообще, кто он, откуда он. Потом, получается, детали внешние, различные одежды, имена обязательно пишите, это даже в инициативе очень удобно. И...
1: Взаимодействие между самими врагами. Как они
0: между собой двигаются, как бы общаются, и что они делают. И, конечно, какая-то предыстория. То есть они могут реально, ну, по каким-то им отличительным чертам можно понять, кто они, откуда mm-hmm. они. И иногда, кстати, когда я провожу бой, я понимаю, что нужно эм, сделать сок, я начинаю замедлять темп весований, начинаю описывать очень много деталей, прям... Под вздохи, удары, как бы как ты несешься по земле и так далее. То есть вы можете сами контролировать как mm-hmm. бы, скорость нарратива. А если у вас много атак от э, шквала гоблинов, вы можете перейти к описанию, что на тебя сразился невероятный шквал из копий, ты отбивался почти от всех. То есть вы можете как бы дозированно выбирать. Вы либо очень mm-hmm. персонализируете описание атаки, либо вы его расширяете. Наша любимая рубрика «Что бесит?». Обычно мы придумываем вопросы, но сегодня Марк Полищук будет важным гостем. Он насильный нарративщик. Марк, придумай нам три вопроса, кого что бесит. Кого ты хочешь
3: начать? Я начну с тебя, потому что я придумал только этот пока вопрос. К тебе, как мастеру, что тебя бесит в подготовке и нарративе боя для низкоуровневых персонажей, буквально первого уровня? Блин, вообще
0: бои на первом уровне это д- древнее искусство, которое я с солинскими монахами обсуждал. Это ты должен создать ощущение. Меня, короче, бесит то, что ты должен создать ощущение сложности для игроков. Но на самом деле ты пытаешься их правогонить до второго уровня. Ты реально создаешь все так, чтобы они такие мы герои! Мы всех убиваем, все разлетаются, все взрывается. На самом деле ты конструируешь такую, знаете, легкую конструкцию, где да. нужно чуть-чуть добавить усилий, но на самом деле это все должно легко пройти. Но они должны почувствовать, что они сами свою второй уровень заработают, что они как бы его ну, прочувствовали. В нарративе для... Ну слушай, вообще на самом деле разница небольшая. Ты персонализируешь детали, но вот. Был прикольный случай. Э, была битва с бандитами. Uh-huh. Я думаю, блин, как так скучно. Бандиты, первый уровень, но ну, получилось пиздато. Э, у нас оказалось, что у нас был полуорг э, Бард, его звальдреа мясник. Помнишь какой-то? Ты мне даже советовал его. А,
3: что ему... Чтобы он да, варгане, он играл да? на
0: варгане, он был э, таким барным, у был варган прицеплен к руке, он играл на варгане таким... Бим, 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 и он как бы руководил всеми. Там был такой мелкий хафлинг, такой как крыска такая, он везде из-под тяжка бил. Э, были еще пару таких больших чуваков, еще был малыш Джо, это такой лысый, немножко даун-чувак, который просто... И им получилось как бы за такой диалог, отношения, прям встретили конфликт двух групп. Поэтому... Наверное, на ранних уровнях я очень фокусируюсь на малки, маленьких деталях. Угу. Потому что ты прям разворачиваешься, ты можешь прям все прописывать, все детали. То есть, каждый бандит будет
3: реально фактурными, сложными злодеями. Наверное, вот так. А, мним, вопрос к тебе. Что тебя бесит в описании логова какого-нибудь мощного врага или группы мощных врагов? И вообще в выдумывании логова?
1: Какой хороший вопрос. Неначитанность... Мастера, знаешь, типа, вы входите в пещеру. Пещеру. Здесь сыра. Сталактиты и
0: сталагмиты, немножко паутины. Да. И капает
1: водичка. Как пещера. Все, все. И типа вы видите там вдалеке что-то спит. И все.
0: Да. А тебе слабо описать разные пещеры?
1: Да, я мало читаю, к сожалению. Блин, я сразу в голове какая-то паучья
0: пещера, кристаллическая пещера и какая-нибудь... А давай Марк,
3: магматическая, давай Марк попишет
0: Марк, хочешь ты пещеру а? описать?
3: Ну, если только очень коротко. Задавайте врага. Ну, нет, три разные пещеры. А, просто, просто три раз? разные да, пещеры. Да, да. Но поряд... пещеры. Да, но чтобы они были сочные. Предположим, одна пещера находится высоко в горах, она сухая, она погружается в гору, и чем дальше ты проходишь под ней, тем жарче тебе становится с каждым шагом. И герои не знают почему. Mm, и вы, как загадка. мастер, тоже пока не знаете пока не почему, но, но это надеянь, на что это будет на следующей партии, что они
0: стоит встретят первый энкаунтер, элементарь огня, они с ним посражаются, и такие, а что такое? там такой,
3: узнать на следующей игре сам пишешь, придумать, почему там жарко. <свес> а вторая пещера, это будет э, украденная, но она мне очень нравится. Это в Critical Role, и мне кажется, что это одна из самых красивых пещер, которые я встречал в D&D играх, не так много играл. Это подводная пещера. При этом, когда герои начинают погружаться, они понимают, что не могут дышать в этом воздухе, и mm-hmm. тоже не знают, почему. И чем глубже они погружаются в тоннелях, В какой-то момент они начинают видеть вокруг себя в абсолютной темноте красные цветы. Один цветок, два, три, и в какой-то момент они замирают у стены цветков. И кто-то из персонажей пробует пробиться сквозь них и получает ожог. Очень таинственно, и И, что интересно. Да, и во-первых, взаимодействие, очевидно, босса. Да, с этими цветками, как он их контролирует. Угу. Контролирует он ли их? Пыль? Откуда они? Паразиты эти цветки, или это его дети. Да, очень много вариантов. Офигенно. Вот. И. Третья пещера. В общем, классическая. Она классическая, она. Ну вот этот красивый элемент с цветами меня забавят. Не, я про классическую третью сделаю. Прям классик пещеру какую, Ну прикольно. Такую давайте пещеру с. Предположим, с небольшой опасностью. Угу. Герои входят в темную пещеру. Скалистый свод над ними теряется в темноте, они не могут разглядеть потолка. Они идут по полу, и в какой-то момент один из персонажей натыкается на мелкую гальку. Он осматривается, но не замечает ни источника, никаких разломных камней, ничего. Он чувствует, как... Как будто легкий ветерок пробегает по его затылку. Он оборачивается никого не видит. Вдалеке от него он слышит тот же самый шорох, но никого нет. Он оборачивается и он не видит своих сопартийцев. И в этот момент разносится далекий гул. И с потолка падает несколько маленьких каменных обломков. Он поворачивается, он смотрит наверх и видит, как пещерный свод начинает сжиматься над ним.
0: Я хочу поиграть в ДНД! Давайте не будем писать подкаст! Я хочу в ДНД
2: поиграть!
0: Да. Последний вопрос остался
3: Дима. Димы. Да, Дим, что тебя бесит? Я не знаю, был ли у вас этот вопрос или нет. Да, Что тебя бесит в настройке сложности?
2: боя. В настройке сложности.
3: Типа, когда он пользователь? Или Нет, ты... когда то геймдизайн?
2: Ну, естественно, то, что нужно подбирать сложность под все типы игроков сразу. То есть тебе нужно сделать бой интересным сразу и для хардкорщиков, и для казуальщиков, и для тех, кто, в принципе, это его первая первая игра. И большинство студий, кстати говоря, с этим абсолютно не справляются. То есть, э, единственная студия, которая, на мой взгляд, сейчас хорошо с этим справляется, это CD Project Red, которые смогли там так закрутить баланс и в Ведьмаке, и в Киберпанке.
0: Хорош, да, Ведьмак реально ощущается сочно.
2: То есть, э, не так много игр, в принципе, существуют те, которые могли бы стать действительно первой игрой для человека, который никогда не играл в компьютерные игры. Mm, есть, да, 10 блин, лет назад вот эта фраза. Десять лет назад это был Skyrim, потом... в поправьте меня если я не прав в 2015 году вышел ведьмак 3 должен был быть киберпанк тоже таким но к сожалению технические (связывая) сложности (связывая) не позволили
0: Блин, то есть, просто хочется эти слова закрепить про то, что создать игру, которая будет первой игрой для человека. Да, если ты офигенно. можешь э,
2: сделать игру, которая будет интересной и как первая игра для человека, и для тех игроков, которые уже 10 лет э, играют во все тайтлы, которые выходят, ты красавчик, э, и твой э, геймдизайн на высоте.
3: Блин, круто. Кстати, можно небольшой пример вот этой темы с точки зрения именно нарратива? Потому что в компьютерных играх Для того чтобы в них круто играть, ты должен знать язык компьютерных игр. Например, в Uncharted есть уровень в в темном городе. Ты идешь по ночном городе, ты идешь по улицам. И я как игрок со стажем понимаю, что мне нужно в дверь, которая подсвечена фонарем, но рядом сидит человек, который никогда не играл в игры. Девушка. Да. <свят> и... <свят>
1: <свят> ну, я думаю, что есть мы и парни не сексисты, такие, просто,
3: но... да. ну девушки реже играют. мальчики. <свят> и вы, я иду к этой двери направленно. И она спрашивает меня, как ты понял, что тебе нужно к этой двери? Потому что я мужик. <свят> <свят> Нет, <свят> а при этом <свят> я знаю, что наративщики, мне кажется, большей части мира, mm-hmm. думают, что ну мы же подсветили дверь, но это же очевидно. <свят> а, типа, что они в своей среде и уж забыли... Они вот, они общаются на языке, который знают геймеры, но не, не знают слушай, люди, ты прав, которые не играют. Ты
0: прав. Блин, даже не подумал об этом, но реально ты привыкаешь вот. ко всем этим, что должно подсвечиваться, да, да, да. или как-то должно, ну, там всегда как-то механика. Да-да-да, кошачьи глаза, глаз, там да, всё замыленный, да, да. такое желтое свечение, да, нифига себе.
2: Круто. Я еще думаю, что нам с Марком очень нужно сегодня обсудить такой термин, как лудонарративный диссонанс. Мы не можем пройти мимо нарратива и без этого термина. Что это такое? Ты знаешь, что это делает? Для этого я думаю, что Марк может замечательно как нарративный дизайнер об этом рассказать. Да, я могу легче привести пример.
3: Вообще лудонарративный диссонанс возникает в тот момент, когда геймплей входит в конфликт с нарративом. Отличный пример Ведьмак 3 Геральт, нам нужно спасти Цири Она, она должна Умереть в любую секунду Да, хорошо. Кстати, сыграем в Гвинт. Чувствуете? Я понял, о чём ты. Когда ты знаешь, что Big Quest, он вообще никуда не денется. Да. Ты можешь подать сайт
0: КВС, каждую пещеру израсходовать. да.
3: Это может происходить практически в любой момент игры. В конкретном квесте, в общем квесте. Ты приходишь в город, который, например, осаждают враги, но при этом в магазинах полно товаров, которые ты можешь купить очень сложная тема как раз коннекта, геймплея и нарратива. прикольно. Ну, в ДНД Происходит. тоже, кстати, такое может быть, я думаю.
2: Ну, я да. думаю, что в контексте ДНД это довольно часто бывает, если мастер не очень опытный и, опять-таки, mm-hmm. отличный пример с осажденным городом и товарами в магазинах. Mm-hmm. Mm-hmm. Или, опять-таки, осужденный город и никто не голодает. Да. Опять-таки, да. что-то такое.
0: О, последняя сложная тема это три типа боя как его отыгрывать, как быть. Я очень хотел эту тему поднять, мне она крайне важна. Дим, ты сейчас врубишься, я думаю, объяснишь. Марк, ты скажешь, как у тебя. Ты скажешь, как у тебя. Я предлагаю так. Я опишу каждую штуку, а вы скажете плюсы и минусы. Да. Существует три стиля боя в моем мире, возможно, вы знаете больше. Это театр разума, это сетка и абстрактные карты. Какую первую описать? Сетку. Сетку. Сетка — это классическая форма взаимодействия в битве ДНД. Битва ДНД изначально была пошаговая. У вас есть инициатива, у вас есть ваш ход, у вас есть действие в ней. И вы двигаетесь по клеточкам, которые у вас заданы. Это была дань такому э, ОСР, олдскульным ДНД. То есть, я вам так скажу, э, после 3.5 появилась возможность играть без сетки. Нет, даже не так только в пятой редакции книга игрока предлагает тебе играть без сетки. До пятой редакции ты был обязан играть с сеткой. И там была огромная кипа правил это просто был ад на самом деле. И когда Жизнь. изучаешь правила боя, это прям такой Я мастер. Из-за того, что правила очень глубокие, ты ощущаешь их крайне важными, и поэтому, собственно, играешься на сетке. Что. Вот, собственно, сетка это максимально детальное отражение карты. Это может быть нарисовано, напечатано, или буквально как бы фигуры, дома, здания, или вы готовые подземелья. Ваши сначала мысли про сетку плюс-минусы?
1: Слушай, мне кажется, что самым <къем> большим плюсом сетки является то, что все в принципе видно, все понятно, можно спланировать и можно мастеру строить сложное окружение. Uh-huh. То есть ему не придется описывать то, что вот есть люстра, сверху есть Камень, столы какие-то Да, 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 да. Все уже есть на карте, и игроки сами думают Очень с тем, как. Да как взаимодействовать с э, окружением. И также они сами могут, пока кто-то другой ходит, подсчитать, достаточно ли им футов для их их заклинания. Или достаточно футов для того, чтобы добежать. Да, да, да. Свободные атаки. То есть там очень много
0: механик поднимается. И, как я говорил вам в каком-то разговоре, что это позволяет игроку глубже погружаться во многие правила игры. То есть это мотивирует его. И, наверное, на первом уровне я рекомендую попробовать поиграть сеткой. И вообще дать попробовать игрокам поиграть во всех форматах, чтобы они сами сказали, какой бой они хотят.
1: Да, и, наверное, самый очевидный минус то, что сетка стоит денег, и это требует места. То есть ты не можешь, например, поиграть в беседке в какой-нибудь на даче, потому что вам все снесет. И это все нужно продумывать и подготавливать. Да, Именно. да.
0: И локация ограничена зачастую. И очень тяжело построить да. большую локацию. Да. да, И ты прямо реально ограничен этими дурацкими комнатами. И нужно очень хорошо все продумывать. Это реально большой минус. И еще такая проблема. Ты когда готовишь сетку, ты влюбляешься в эту локацию, и ты игроков насаждаешь на нее. То есть да. тебе сложно расстаться с тем, что делать так долго. Подумайте об этом. Вы должны уметь отказываться от идей. Но мы не говорим что сетка плохо или хорошо, мы просто даем выбор mm-hmm. самим решить. Какие у тебя мысли?
3: А, как, игрок, как игрок, я могу сказать, что в принципе сетка как возможность играть мне нравится с точки зрения, что ты реально можешь реализовать все боевые механики, которые вписаны в книгу. Ты понимаешь, ага, например, заклинания, у которых... Протяженность большая, угу. да, в пространстве. Ты прям видишь, да куда и куда. Да, и ты видишь, мы... да куда, куда. Ты можешь просчитать, ага, если эти лезвия, они подрежут балкон. Ты понимаешь, куда упадет балкон, скольких врагов он придавит или там твоих чуваков? У тебя нет в этом вопросов с точки зрения мастера я ненавижу сетку, потому что к ней нужно готовиться, нужно либо рисовать карту, я не люблю рисовать, либо распечатывать карту, либо покупать, да, либо строить либо покупать, вообще, покупать, строить вот это вот все и тоже очень здорово то, что вы сказали, действительно твои игроки в какой-то момент могут сказать, а тут мы пытаемся убежать вообще в другую комнату, mm-hmm. которой нет на сетке, но которая есть в нарративе, да, она есть в да. да, пространстве и ты начинаешь выдумывать всякие, ой, там дверь, она, знаете, она заклинила. Или, или комната завалена. Да, 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 комната завалена, и вы не можете сейчас пробраться туда.
0: Да, то есть. Кстати, очень определенные минусы и плюсы решать вам. Что да. ты думаешь, если услышав это все?
2: Услышав это, это все. Это как
0: Baldur's Гейт, знаешь, типа понял? Ну, или как Never или как Ice Wind.
2: Нет, остановись. Просто
0: остановись. Хорошо,
2: хорошо. Я думаю, что сетка. Отличный вариант как для начинающих игроков, которым нужно показать, как работают их заклинания, сколько они там пробегают за ход и так далее, так и для хардкорных игроков, которые высчитывают каждый фут своего заклинания, которые грызутся с мастером и спорят за каждую единицу урона. Те самые игроки, которых ты не очень любишь, Лев, те самые (сёк) 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 мета-игроки.
3: Да, да,
0: да. Я даже не буду выражаться о мета-игроках
3: Кстати, сетка как раз и способствует мета-игре Потому что Все у тебя перед глазами И ты можешь сидеть и просчитывать И обращаться к другим И пока ходит чувак с одной стороны стола Два чувака на другой стороны Слушай, мы там обойдем, да, вот справа А ты давай слева Давай, давай, давай. Никаких
0: мета-абсуждений в игре Да, это сложно Хорошо, я думаю, сетку мы вообще обсудили Снова решать вам Дальше это абстрактная карта Будем так идти Абстрактная карта это когда вы примерно рисуете Области, зоны То есть вы не чертите прям конкретно каждую комнату Ну вы, допустим расписываете дом Какого-нибудь дворянина, кухня, кладовка Стража, второй этаж, первый этаж И игроки, перемещая свои фигурки Могут примерно понимать абстрактно mm-hmm. как они там находятся Это конечно является очень интересным комбинированным методом Минимальная подготовка Быстрый результат, большая локация Какие вам кажется плюсы и минусы?
1: Самый важный плюс, мне кажется, что есть воля для додумывания и для своих собственных интерпретаций для каждого из игроков. То есть ты можешь нарисовать, что вот есть большой зал, в котором они находятся, ты описываешь зал, и тебе не нужно все это прорисовывать, прописывать, и игроки могут спросить, например, есть ли у вас, есть ли в этом зале цветок? Угу. за которым можно спрятаться, например. Ты говоришь, да, он Большой есть. Большой
0: цветок. Огромный подсолнух.
2: Потому
1: что злодеи обожают подсолнухи и подсолнечное масло.
2: Я тоже обмазан маслом. Да, да, да.
1: Вот, и ты можешь всегда, грубо говоря, допридумать. Тебе не обязательно все это четко заранее придумывать. Ты всегда можешь что-то подкинуть для игроков. Но также есть, конечно, и минус в том, что у каждого различное восприятие... Пространство. Да, пространство. И игроки такие... Так, погоди, а тут а тут большой или тут много или мало? А да, сколько я не футов понимаю. до этого противника? Да, сколько? Да, да, ты да, такой: да. 6-5. И ты еще отвечаешь, как
0: будто ты сейчас знаешь, но ты не знаешь. Ты никогда не знаешь,
3: сколько футов. Да, да, да.
0: А сколько футов до этого А до двери, а между дверей, и ты такой. блин. И все, и понеслось. Да, 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 это очень. То есть, плюс от тебя это свобода, творчество, большие расстояния. Минус, что очень легко попасть можно в ловушку. А ты, ты уже часто используешь такие
2: штуки.
3: Нет, а я же а в театре разума. Сколько в театре раз? я понял. Но м- я согласен с Мимом. Это свобода против того, что тебе нужно направлять всех игроков. Прям четко им задавать, что нет, этот котел, он вот здесь, он такого размера. Пожалуйста, запомните. Нет, в него нельзя засунуть огра. Этот котел меньшего размера. Да, вы можете надеть котел на голову, кидайте проверку. Это вот приходится несколько раз, но если у тебя достаточно внимательные игроки, в принципе. Да, и опытные. Нормально. Да. Что скажешь ты?
2: Uh, я думаю, что это довольно неплохая идея для расслабленных uh, приключений то есть, mm-hmm. для Когда сниж... хочется не париться Да, когда хочется не париться Плюс uh, ты можешь, в принципе, рисовать даже не целую комнату А на каком-нибудь арт-стейшне набрать артов Сделать да, это, да, это, да, так да. называемый рефборд или мутборд,
1: или
0: разные
2: Мутборд, да, ну, то есть, кто как называет. Досказ для настроения. Спасибо, древнерусский мнимх. Топ, топ, просто жутко 10 из 10. Вот, и, в принципе... Доска настроения, да. Да, использовать доску настроения для игроков. Даже использовать, не знаю, какой-нибудь чат в Телеграме, в том же самом, куда ты будешь скидывать, когда игроки входят в новую комнату, эти самые ревборды.
0: Хорошая тема, что с по мере м, перехода на девайсы ты можешь раз заменять аналоговые штуки да. типа, писем, э, на письма в телефоне, или нужно тебе секретно поговорить с игроком. Ты напишешь ему сообщение. Не, mm-hmm. не забывайте об этой технике, это удобно, просто главное все это красиво. Ну, то есть пишите не типа брод, там
3: да, да, за да, углом да.
0: огар!» а типа нарративно, что ты чувствуешь, что за углом есть тяжелое дыхание какое-то массивного существа.
3: Ладно, типа. Да, ну и, и письма прописывайте от персонажа. Да, там, да, от а ты лица, да. Какой конверт текстура? Используйте шрифты. <свят> ну ладно, ты душню, шрифты. Ну, если, в фигме,
2: <свят> знаете, ну, если фигме, знаете. В фигме, да, в пикселе там выровнять. <свят> тебе нравится, это как расслабленная штука. Это как расслабленная штука, когда игроки хотят, например, тот же самый ваншот сделать. <свят> и ты тоже не, не хочешь очень долго с этим запариваться, но хочешь провести атмосферное приключение. Почему нет? Это довольно удобно. Согласен. Ну что, третья и последняя тема –
0: это театр разума.
2: Я думаю, что мы уже
0: много что обсудили, очень исчерпывающе, поэтому постараемся театр разума быстро пропустить, в плане, что он уже очевидно вырабатывает свои плюсы и минусы. Это то, на что перешли очень многие стримеры в силу бюджета, потому что тебе легче описывать театр разума. Э, Театр разума, как вы понимаете, это полностью воображаемая карта, которую вы описываете как мастер. То есть ваша просто задача – дать достаточно умеренное, но качественное первое описание, чтобы игроки могли в нем ориентироваться. Что, давайте вы... Какие плюсы и минусы? У меня много мыслей по этому, Плюсы,
1: безусловно, в том, что не нужно не тратиться, не нужно mm-hmm. готовиться, там, гексы приписывать, все подобное, да. а можно именно описать красивенько это все и подать это игрокам. А минусы, конечно же, такие же, как и в абстрактной карте. То, что нужно, тебя, игрок, можно начать спрашивать, а сколько здесь футов, могу ли я поместиться в, ко... в котел, есть ли здесь олень, есть ли здесь подсолнухи,
3: а масло есть и все подобное. Мне кажется, что это, знаешь, как минус, так и плюс, потому что возникает момент сотворчества всех. То есть ты даешь описание, ну, такое, усредненное комнаты. Ну, ты да, конечно же, даешь важные детали комнаты, а затем, когда начинается бой или взаимодействие, игроки начинают спрашивать, а есть там это, а есть там это, и ты как мастер в процессе находишься постоянного рисования комнаты uh-huh. и дорисовывания моментов, и игроки, и мне кажется, это супер круто объединяет, uh-huh. потому ну, да. что всем нужно следить не только за мастером. Ну То и затем, что в пространстве... Да, но затем, что другие говорят, что вот, а, он, он упомянул, что там тумба. Да, я могу воспользоваться тумбой теперь. Ты как бы эти штуки рождаются прямо здесь. Можно
0: же, знаешь, во время хода кого-то про- проговаривать немножко локацию, типа, ты проносишься по комнате, видишь, да, как да, да. подрагивает, не знаю, шкаф, ты видишь, как в зеркале свое отражение. То есть ты можешь во время легкого описания нарратива указать ему на предметы в комнате. Но самое тупое, когда ты описываешь от а какой-нибудь из давайте я нарисую. И он начинает абстрактно рисовать, ты такой,
3: ты понимаешь, что ты недостаточно качественно писал, возможно. Нет, для этого нужны очень ленивые игроки, которые не будут рисовать. Да, хорошо. Либо
2: лишить их просто ручек. Да, да, да.
3: Окей, а ты что думаешь про абстрактную штуку? Я думаю,
2: что это идеальный вариант для каких-то юмористических приключений, где ты можешь как мастер просто разойтись на полноценный стендап про приключения твоих Героев.
0: То есть, тебе кажется, это больше про легкость, да?
2: Да, это больше про легкость, то есть э, это возможность застать тот самый Раэль <с pag-2> в Кустах, который может очень прикольно сыграть на каком-то юморе, но он не сыграет на игроках, которые настроились жестко порубиться с орками. То есть, если игроки хотят рубиться, то доставай линейку и черти гексы.
3: Ну да, я могу поспорить, потому что я веду довольно серьезную партию целиком в театре разума. То есть, я даже практически рефы не подбираю, я целиком все описываю, кроме монстров, потому что у игроков, у некоторых, у новичков маленькая насмотренность, mm-hmm. и когда ты как говоришь «хоп-гоблин», «Хоп, гоблин, они… Что «хоп-гоблин»? Непонятно. Гоблин? Он прыгает, Хула-хуп. да, на месте, да, у него, у него обруч. Он гоблин? Или «хоп, кто это вообще?» Или «медвежатник». Хорошо, это, наверное, «большой медведь», «большой медведь». Вот и. Очень здорово работает как раз, как можно нивелировать тот минус, когда игроки спрашивают, а сколько футов до персонажа, потому что им нужно понять, заклинание сработает или нет. Мы с игроками договорились, что они говорят, я хочу скастовать вот это заклинание, и если я понимаю, что нарративно он слишком далеко находится, или врага что-то закрывает, я сообщаю, что... И он может отменить каст? Да, ты, начи... ну, ты начинаешь готовить заклинание и замечаешь, что э, враг прячется за колонну, и скорее всего тебе будет тяжело попасть. Ну и дальше на усмотрение игрока, соглашается он на это или нет. Блин, okay. классный ход, очень да. красиво, ну, вот да. да? Интересный. Плавный. А
1: можешь еще рассказать, как можно вот какие-то... Да, проблемы вот да, допустим, не, не вели а, Я да. лучник,
0: и мне не его 150 футов куда-то. Вот. И вот Как это вот, классно писать? Я типа натягиваю теву.
3: Да, например, с луком или с арбалетом всегда можно э, описать, что у персонажа есть насечки на дрифке. Угу. И, например, ты кладешь стрелу <му> и начинаешь сверяться с насечками, понимая, что даже максимальное расстояние твоего лука не типа, недостает. Красиво, красиво. Или... Угу. Ну нет, сарбалетом. арбалетом. Ну с арбалетом ну, тоже а... можно. Там, ну, нет, там же тоже
2: есть такая штука. Да, если, да, да. <связательно> ну, или, <связательно> может... если это
0: гном, он выдвигает. Или <связательно> что противники в активном сражении, ты просто не можешь поймать
3: цель. Да, всегда. Прикольно. Но
2: опять-таки не стоит зывать, что ты нарративный дизайнер, и тебе твоих э, э, скиллов хватает, чтобы да, так да, да, То есть далеко не каждый мастер все таки так сможет.
0: Туша. Туша. Ну что же, я тогда подрезюмирую. Друзья, я скажу так. Выбор за вами, что использовать, какую технику. Я, конечно, предлагаю... Попробовать все три, выбрать, какая, какая нравится лично вам И, конечно, какая нравится вашим игрокам Просто спросите их, как вам хочется биться Но если вы невероятный, талантливый мастер Вам хочется проявить все свои навыки мастерства Опирайтесь от таких действий Абстрактные карты для... театра разума для легких боев Типа там, стычка с бандитами в городе к- карта абстрактная, возможно, объясняет, что вы бегаете по разным районам и сбиваете разных дозорных, которые на башнях тоже. А сама сетка уже подходит для боя с боссом, потому что там очень важны все ваши силы. Это ваши любимые рубрики. Э, механика от Димы, от Мнимо домашние правила. А сегодня писи буду говорить не я, а Марк Полищук. Давайте начнем,
1: пожалуй, с кого? С Мнима. Мним. Два домашних правила. Что ты подготовил? Я подготовил одно домашнее правило свое, а другое домашнее правило я... Узнал. Узнал. Подчеркнул. Подчеркнул. Из разных источников. Да. Итак, первое правило, которое я использовал, это правило критического удара. В ТНД, насколько я помню, в пятой редакции описано то, что если игрок попадает критическим ударом, то он кидает удвоено количество костей, если я ну, правильно просто правильно.
0: если у тебя К8 плюс 5, то ты кинешь 2 К8 плюс 5. Да-да-да. Это фуфло, да. Это, это полнейший
1: отстой, это поэтому... да, Поэтому мы с самого начала с игроками порешили, что ты берешь максимальный куб первый, а второй докидываешь. Да-да. Потому что это реально ощущается как крит. То кинешь ты 2 К8, и ты попадешь Это вообще... Вау, обалдеть. Согласен, хорошее правило,
0: и оно дает сочности боям.
1: И второе называется... Адреналиновый удар. Когда игрок хочет атаковать кого-то из врагов, он говорит, что я хочу воспользоваться адреналиновым ударом. И это могут сделать как и волшебники, так и воины. Суть в том, что если игрок попадает, то он наносит сразу же критический удар вне зависимости от того, крит там был или не крит там был. Но после этого он получает одну единицу истощения. И если он не попал, что он все равно получает единицы истощения, mm-hmm. потому что он принял риск на себя. И таким образом можно и поиграться с системой истощения, mm-hmm. и поиграться с, ну, с некоторыми рисками, и как это назвать по-русски-то? Большие Или риски, английский? большие последствия. последствия, да, да. А-а-а позволишь, я как ставлю свое
0: слово. Конечно. Я бы, наверное, предложил только сделать либо какую-то альтернативную механику истощения, либо сделать два сразу уровня истощения, потому что первый уровень — это помехи на все броски, не считая атаки, и на самом деле в бою не будет ощущаться проблем этого истощения. Ты получишь проблемы на социальные взаимодействия или какие-то проверки навыков. Но если ты сделаешь истощение каким-то таким ощутимым, то игрок будет понимать риски. А так, получается, он как бы на фри, по правилам, получил крит, а потом еще дальше дерется на веселе. То есть я бы как-то просто усилил либо два уровня сразу скинул Или
1: три. Ну, посмотрим. И для магических классов они, например, могут использовать ячейку заклинания, которые у них закончились. Например, у волшебника была одна ячейка заклинания второго уровня, он говорит, я использую адреналиновый удар. И благодаря этому он может воспользоваться второй, ячейкой второго уровня. Которой уже уже нет, да. И нанести все равно, попасть или не попасть, но он все равно получает истощение от Блин, этого. ну круто. То есть, а там и крит будет, и ячейка, или он только ячейку получает? Он получает ячейку, которую он сразу же использует. И можно, ну, на самом деле выбрать, дать ему возможность критануть или не давать ему возможность критануть.
0: Прикольно. Это как, похоже, механика была, когда волшебник мог потратить там... Пройти проверку магии 15, потратить 5 хитов и скостовать без ячейки ячейку, типа, используя свои силы. Вау, это, это тоже интересно. У
3: мага воплощение, да?
0: Нет, это просто домашнее а, врач из интернета. тоже да.
2: интересная тема. Окей. Что, Дима, какой механик сегодня подготовил? Я опять принес нового босса. Мы любим
0: боссов. Сейчас мы обмажем соусом наративы. Да. У нас есть Марк. Мы сейчас создадим такого
2: босса. Вот. Но, во-первых, для этого вам понадобится ну, достаточно большая пати от 4 человек. Какая большая Ну и, соответственно, по набору беру для половины из этих людей (coughs) Дело в том, что это бой с боссом будет проходить одновременно в двух измерениях Куда половину партии засосет в начале боя И победа над над боссом будет заключаться в том, чтобы они, не сговариваясь, делали какие-то правильные вещи Например, для победы над боссом нужно решить какую-то головоломку но одна половина пати никак не может взаимодействовать с другой. Блин, То есть, например, круто, не знаю, но... нажать, р- разбить какие-то кристаллы на колоннах э, в древнем храме, вот. Но это есть только в реальности. Угу. А узнают об этом игроки только те, которые попали в загрозу. Да, за понял.
0: Да, Очень красиво. круто. Mm-hmm. Причем это можно знаете, сделать до того, что можно попросить, попросить игроков выйти, да. чтобы другие не знали, что происходит. Да,
2: но ты не можешь просто проконтролировать, что они не будут послушать под дверью.
0: Ну, да, нет, Но нет, можно с, с игроками <с договориться. Ну да,
2: ну опять-таки.
0: Либо сказать, что мы сейчас заканчиваем игру, и эти игроки уходят, а те остаются на финальный бой. А те приходят раньше на следующую партию, доигрывают бой, и вы исходя из двух результатов собираете Но сам смысл в том, что босс находится в двух мирах, и тебе нужно в каждом мире что делать, чтобы с ним взаимодействовать.
2: Да, например, одни игроки имеют какое-то ограниченное влияние, те, которых засосало, на реальный мир. То есть они не могут разбить эти кристаллы, но они могут как-то подать знак для тем игрокам, которые находятся в реальном мире. Офигенно. Там, не знаю, какую-то, не знаю, надсечку на колоннах сделать. И то есть ты как мастер говоришь, вы замечаете, что с колонны, с кристаллом,
0: что-то Там. произошло, или да, дуновение какая-то, ветра, какая-то или это что-то.
2: какая вот. И описываешь этот кристалл, и игроки, которые находятся в реальности, такие, блин, может, разобьем этот кристалл на всякий случай.
0: Есть мысли, как нарративно помазать? Я <связано> бы... <связано> Во-первых, для... Достой да
3: вот. кисточку. Нет, для показания кристаллов Баник. я бы предложил персона... сделать так, что персонажи, которых засосало в другую реальность, должны использовать магию, например, определенной школы, школы. или определенные силы, чтобы подсветить кристалл. О, Но прикол да. в том, что персонажи, которые в реальности находятся, они не знают, что кристалл подсвечен благодаря игрокам. То есть босс mm-hmm. тоже в это время что-то делает, и им может казаться, что это босс подсветил кристалл, что это в принципе ну, какой-то луч света. много пойму. обмана добавить какое-то. Да,
0: да, да. Ну и босс можно любого, это может быть какая-то космическая тварь, это может быть какой-то, я не знаю, колдун, демон, демон ну все что угодно, то есть в какой-то каст сейчас. существует. Ну, вот великие древние просто... красиво. Да, вот великие древние будет красиво, какой-то такой ну, это да, можно ну, вообще да. и там можно какие-нибудь кошмары делать, истощение тех, кто да. в той параллельной реальности, и вообще куча... Или вообще, может, было бы круто, если бы ты еще параллельно сражался с теми, кто в той параллельной реальности с их альтернативными копиями. Mm-hmm. Или ты в том мире, где тварь, бьешься своими друзьями.
3: Mm-hmm. Сочно.
2: Вариантов супер. много. Супер, супер. понравится.
3: Клёво. Марк, у тебя NPC сегодня? Да, этот NPC подходит для разного типа компаний. Mm-hmm. Я назвал его Платон. Это мужчина, э, хорошо за 50. Его суровое лицо испещрено морщинами, и тонкие губы чаще всего находятся в одной линии. Его серо-стальные глаза буквально пронзают каждого, на кого он смотрит. Короткие седые волосы подстрижены и уложены в аккуратную прическу. Он носит свободную темную мантию, которая делает его фигуру слегка квадратной. И единственное, что вы можете разглядеть под ней, это его руки, которые он изредка показывает в проеме мантии. Он возглавляет некий орден, организацию, настолько секретную и настолько коварную, что, скорее всего, до встречи с Платоном вы никогда о ней не слышали. Иногда он дает задание, но выполнять их или нет остается на усмотрение вам. И вы никогда не знаете, награду вы получите или какое-нибудь проклятие в ответ.
0: Какой-то магический тайный орден. Настолько секретный, что про него не знает даже
2: Платон.
3: <laughs> вы пришли ко мне. Значит, вам что-то нужно от меня. <laughs> Не стоит думать, что у вас здесь есть хоть какая-то власть. И будьте осторожны. Не
2: оборачивайтесь.
0: Друзья, спасибо, что нас слушали. Это был э, Дима Дмитрий Митренко, Марк Полищук, Дима он же Мним, и Лев Решетняк. И подкаст Это Мета.
1: Да.